0: Tak dobré ráno vám všem. Chci vás přivítat na tomto místě, milé sestry, milí bratři. Chci přivítat i všechny ty, kteří jsou možná poprvé na tomto místě. Je tady někdo takový, kdo tady ještě nebyl a osmělí se a přihlásí se? A vidím tam. Buďte zvláště požehnaní a věřím, že je to dobré místo, že jste si vybrali nejlíbě, jak jste mohli dneska. Svatky jsou za náma. jak jste je prožili? Vánoční svátky, dobře? V kruhu rodiny. Myslím, že Vánoční svátky jsou dobrým časem pro ty, kteří si uvědomují, co znamenají. A pro mě ráno znamenali to, že mi můj oblek připomněl, že svátky byly opravdu štědré a bohaté. Měl jsem co dělat, abych tam svázal ten svůj pupek. A mám už o ten oblek od maturity, tak už asi bude čas ho vyměnit. Ale... To není určitě, o čem musí dneska mluvit. Přeštěme si společně text, který je dneska ústředním tématem mé okázání a je napsán v knize Římanu nebo v Epištole Římanů v desáté kapitole od 9. po 17. verš. Já budu číst z českého studijního překladu a přečtu takový další úsek, ale já se pak budu věnovat dvěma veršům. Vyznášli svými ústy pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahamben. Není rozdíl mezi židem a řekem, kdy nade všem je týž pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je psáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj. Těch, kteří zvěstují dobré noviny. Ale ne všichni uposlechli Evangelium. Neboť Izáš praví, pane, kdo uvěří naší zvěsti? Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Skloňme své hlavy a budeme se na začátek modlit. Pane, já ti děkuji za tvé slovo, za to, že tvé slovo je živé a za to, že tvé slovo má moc proměňovat naše životy. Děkuji ti za to, že tvé slovo máme ve svém rodném jazyce v naší zemi, v několika překladech a že můžeme sítit svého ducha tímto pokrmem. Děkuji ti, pane, za to, že můžu stát dneska na tomto místě, abych předal to, co jsi mi vložil do úst, pane. A tak tě prosím, aby jsi zmocil mě, jakožto tvého služebníka, abych předal to, co jsem přijal. A prosím tě taky i za ty, kteří jsou na tomto místě, aby toto slovo mohli přijmout, porozumět mu a aplikovat ho do svého života. A tak ti předávám celé toto schromáždění, pane, do tvých rukou. Ať je tvé jméno oslavenou prostřed nás. Amen. Kdo z vás tady byl ve středu, tak jste si všimli, že pastor tady přišel, že tady pastor přišel se zbraní, měl tady meč. Jak vidíte, tak já jsem tady dneska přiběhl s kufrem. Nemusíte mít strach, v tom kufru není, není žádná zbraň. Jedinou zbraň, kterou dneska mám, je boží slovo. Ten kufr mi taky bude sloužit jako nějaká ilustrace dnešního kázání. Ale tak, když nad ním přemýšlím, možná využiju ještě jiné služby. Kdyby se mi náhodou v průběhu podařilo, že to kázání nebude úplně, úplně dobré, tak si zbalím svých pět šestek a, a poběžím dom. Ale věřím, že to nebude potřeba. Jistě jste si všimli, že se blíží konec roku. Pastor to mluvil. Ten rok uběhl neskutečně, neskutečně rychle. A, a možná už je to takové klíše. Možná už to tady zaznívá vždycky na konci roku. Že možná bilancujeme každý ten svůj rok, jak proběhl. Já to ve svém životě dělám každý rok pravidelně. Moje manželka to ví, že si vždycky sednu a zahloubám se do toho a pospomínám si na to, co se v tom roce stalo dobrého, špatného, co se povedlo, co se nepovedlo. A hlavně taky dělám si takovou vizi dopředu. A co ten příští rok, co bych chtěl dělat, čím bych se chtěl zabývat, čeho bych chtěl dosáhnout. A když jsem se tak připravoval na to dnešní kázání, tak jsem byl právě v duchu tady tohohle, z toho přemýšlení a té, té meditace nad tím, nad tím rokem a tím, co bude dál. A uvažoval jsem ji nad tím, jaké slovo mám dneska přinést a co mi Bůh klade na srdce. A vzpomněl jsem si na jedno slovo, které jsem viděl v modlitivní místnosti asi před rokem a napsal ho tam někdo na stěnu, my tam máme takovou, takovou stěnu, na kterou může každý napsat nějaký verš, nějaké povzbuzení nebo něco nakreslit a tam dole ve spodní části bylo napsáno takový útržek z listu Římanům právě to, co jsem četl z desáté kapitoly z 15. verše. Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj. A ještě tam k tomu nakreslil takové chodidla. A já jsem si na to vzpomněl a když jsem se teďka připravil na to kázání, tak mi Bůh oslovil tímto. A ukázal mi na to, že když si plánuju ve svém životě ten rok a to, co budu dělat v těch příštích dnech, že trošku zapomínám na jednu důležitou věc. A že opomíním to, co je mým posláním jako křesťana. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Pastor nám ve středu vykreslil Ježíše Krista jako toho, kdo byl určen k pádu a povstáních mnohých v Izraeli. Ono se říká teďka, že svátky Vánoční jsou časem pokoje, radosti a takovou veselí, očekávání toho příchodu Mesiáše, ale já to takhle nevidím. Já vidím v těch nákupních centrech nákupní horečku, všichni zhání všechno možné i nemožné. A nevidím žádný pokoj, žádnou radost. Ano, spíš si myslím, že se pojem Vánoc vypráznil. Pastor nám taky ukázal, že dobrá zpráva, evangelium, který Ježíš přinesl, v nás může vypůsobit dvě cesty. Pro toho, kdo slyší slovo, a uvěří, je to cesta k životu. Je to ta líbá vůně k životu. Ale pro ty, kteří slyší a nevěří, je to ten zápach smrti. A když jsem, když jsem takhle přemítal nad tím textem, který jsem, který jsem přijal, tak vám chci dneska říct ještě o jedné skupině lidí, která tady je. Jsou tady lidé, kteří neslyší a proto nevěří. A to je téma mého dnešního kázání. Pojďme se spolu pustit teda do božího textu a rozebereme ho, jak to ten půjde. Ve verši 14 a na začátku verše 15 apoštol Pavel pokládá čtyři otázky. Sledujte se mnou hlavně konce těch otázek, ty slovesa, protože ty budou velmi důležitá. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? Jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li poslání? Když jsem si tak několikrát přečítal tady tenhle text, tak jsem si všiml právě těch sloves na konci věd a napadlo mě napsat si je, vypsat si je na papír pod sebe a najednou jsem viděl, že mi to něco připomíná. Možná vám taky, a možná jsme to teďka během těch příprav na Vánoce taky využili, Připadá mi to jako... Uh, Zásilkovou službu, jako poštu. Já tam vidíme v té, poslední, v té poslední otázce, že je tam nějaký odesílatel, je tam někdo, kdo hlásá adresa, nebo pošťák, bych ho takhle nazval, a je tam nějaký adresa, ten, komu je adresována zpráva. Tak já jsem si to takhle pracovně nazval a rozdělil jsem si ten text do takových tří oblastí a tím bych se chtěl teďka věnovat. A budu postupovat budu postupovat od konce. Mým prvním bodem je odesílatel. A ne, kdo je tím odesílatelem? Nebudu chodit kolem horké kaše, tím odesílatelem je v prvé řadě náš nebeský otec, který poslal svého syna, aby zachránil tento svět. Jak je napsáno v prvním listu Janovi ve čtvrté kapitole v desátém verši, v tom je láska, ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Ano, to je ten projev boží lásky k lidem. To, že on poslal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože boží vůli totiž je, aby žádný hříšník nezemřel, ale aby všichni byli zachráněni. Tak o tom píše Petr v druhém listu 3. kapitola 9. verš. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Ano, teďka za námi je čas Vánoc, kdy jsme si připomínali právě příchod Ježíše Krista, toho spasitele. V dnešní době, a už se o tom mluvilo před svátkama, už od snu se dal, nechci zmiňovat, svátky jako takové Vánoční ztratili naprosto význam mezi lidmi z tohoto světa. Lidem uniká pravý smysl Vánoc, a dávají si tam všechno jiné, než to, co tam má, má být. Pro mě a věřím, že i pro vás je to oslava a radost toho, že se nám narodil Spasitel, že se nám narodil Kristus Pán. Není důležité, jestli se narodil zrovna 24. nebo ne, ale je důležité, že se narodil. Když andělé přišli za těmi, za těmi pastýři, kteří byli na těch pláních kolem Betléma, tak jim předali tento sklas. Nebojte se, hle, zvěstují vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechny lid, že se vám narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Ano, anděle přinesli tu radostnou zvěst. To, co bylo od začátku prohlašováno proroky, se začalo tímto dnem naplňovat mezi, mezi lidem. Ježíš Kristus se stal tím zaslíbeným Immanuel, Bohem mezi námi. Ale s tímto tím, tím zdaleka není, není celé evangelium. Toto je jeho počátek. Narozením Ježíše Krista se začínají psát první slova evangelia. Ježíš Kristus poté žil na této zemi dalších 33 let, a to není téma dnešního mého kázání, ale během své služby hlásal evangelium. Uzdravoval nemocné, vyháněl démony konal všeliké mocné činy. Ale ve svých 33 letech byl odmítnut národen, ke kterému byl poslán jako mesiáš. Ti ho naprosto zavrhli, řekli, tak takového mesiáši my teda nechceme. To není ten, o kterém si myslíme, že to je on. A toto odmítnutí znamenalo, že ho nechali přibít ke kříži. Nebylo to selhání toho, toho evangelia, nebo toho zaslíbení proroky, ale bylo to právě jejich naplnění jako to mluví Izáš 53. kapitole. Tento služebník, tento mesiáš je trpící mesiáš při svém prvním příchodu. Po svém umučení ale Bůh skřísil Ježíše z mrtvých. A pán Ježíš se ukázal pětistům lidí a taky dvanácti apoštolům. A když po svém vzkříšení stál se svým účedníky a už byl téměř předtím, než vystoupil na nebesa, tak jim předává, předává jedno, jeden příkaz poslední. Marek 16.15. Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. V tuto chvíli, když pán Ježíš je před zraky jeho učedníků bran do nebe, tak končí obrazně poslední slova evangelia. A Ježíš je ještě teplé, tepla předává svým učedníkům a říká jim, běžte a rozhlašte toto evangelium do celého světa. Evangelium je dobrá zpráva v překladu. Je to evangelion z řeckého, znamená dobrou zprávu, dobrou zvěst. A co je tou dobrou zvěstí? Že Ježíš Kristus naplnil svá zaslíbení Izraeli tak, jak bylo řečeno. A otevřel spásu pro všechny lidi, kteří věří. Tímto si odpovídám na svou první otázku, na první otázku, kterou Pavel pokládá. Kdo je tím odesílatelem? Je to Bůh, který posílá svého syna. A překročíme dál k tomu, kdo je tím poslem. Uh, Učedníci tam stojí teďka a dívají se, dívají se do nebe a pán Ježíš stoupá a najednou jim, jim ho zastře, zastře oblak a oni si říkají, no, super, teďka jsme tady sami. Kdyby tak pán Ježíš mlčel a radši nám nedával ten poslední příkaz, protože to, co jsme s ním zažili, bylo fajn, ale to, co nám teďka tady nechal, to je teda silné kafe. Na to nemáme. A tak tam stáli, možná spolu debatovali a bavili se o tom, co, co s tím budou dělat, ale pak si rozpomněli na to, co jim říkal ještě před svým odchodem. Je to zapsáno ve skutcích v první kapitola čtvrtém verši. A když s ním jedl, nařídili jim, aby se nezdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali odcovo zastýbení, které jste ode Tak slyšeli. Tak součeníci na to rozpomněli a řekli si tak dobře, pojďme do Jeruzaléma a uvidíme, co se bude dít. Přišli tam, vešli do té horní místnosti. A vytrvalé se tam svorně modlili spolu. A 50 dní po eh, tom, kdy byl Ježíš ukřižován, přichází den letnic. A nastává nejkrásnější okamžik v dějinách církve. A to, že učedníci, bylo jich tam 120 zhromážděných, se vytrvalé modlili a očekávali na to zaslíbení. A Bůh naplnil ta zaslíbení a je Duchem Svatým, jak je psáno ve v první, první kapitola 8. verši. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku, až po nejzašší konec světa. Tímto dnem začalo v církvi něco významného. Tu zprávu, kterou nám Ježíš předal a nad kterou možná učeníci lamentovali, že neví, co s ní mají dělat a jak to mají udělat, tak Ježíš uskutečnil to, že naplnil Duchem Svatým pokřtil je Duchem Svatým. A tím je zmocnil ke službě hlásání Evangelia ztraceným. Ale stala se ještě jedna věc. Tímto dnem taky Ježíš ustanovil církev na této zemi. On se fyzicky vzdálil a je teďka popravící svého otce v nebesích. Ale na zemi nás, kteří mu věříme, spojil v jedno tělo. On je naši hlavou a my jsme tím fyzickým projevem Ježíše tady na této zemi. Lidé tohoto světa nevidí Ježíše, ale vidí nás jeho následovníky. A tak, kdo je tím poslem v dnešní době? Poslem byl v prvé řadě pán Ježíš Kristus. Jak jsem říkal, ten, kdo posílal, byl otec, ten, kdo byl poslaný, Ježíš Kristus. Ale ve chvíli, kdy, byli, kdy byl Ježíš za do nebe, tak tady stáli učeníci. Oni byli těmi očitými svědky jeho služby, očitými svědky toho, jak mu Římané přibíjeli ruce a nohy ke kříži. Oni byli očitými svědky toho, že zemřel a že také hrob zůstal prázdný. A je Bůh je Ježíš posílá, aby šli do celého světa a zvěstovali Evangelium. Jsou to ti apoštolé, ti první, kteří nám mohli svými, svým, dosvědčit to, co svými uš, ušima slyšeli a na vlastní oči viděli. Ale kdo ještě je tím poslem? Určitě už to cítíte, že každý z nás je tím poslem. Možná, možná mi namítnete, ale my jsme Ježíše neviděli. My jsme neviděli ten prázdný hrob. Ano, máte pravdu, já jsem ho taky neviděl. Ani jsem nebyl v Izraeli, kde ten hrob údajný je, ale, ale ten hrob je prázdný. A ti apoštole, ti světci toho, co viděli, nám o tom říkali. A co teda znamená? Co máme zvěstovat tomuto světu, když jsme nebyli těmi očitými svědky? Tam je důležité, že v té 8. Kapitole skutku, 8. verši skutku první kapitola je napsáno, že mu budeme svědky. Svědek je člověk, který něco prožije nebo něco viděl a podá o tom svědectví. My jsme nevěděli Krista takového, jaký je, ale každý z nás, kdo přijal Ježíše Krista jako svého pána, má ve svém srdci svědectví o tom, jaký byl předtím, a jaký byl potom, když ho přijal. A to je to svědectví, které nesme do, do tohoto světa. Ne každý z nás bude evangelista nebo apoštol nebo, nebo někdo, kdo má takovéhle pomazání. Ale každý z nás je tady určen proto, aby zvěstoval lidem to své svědectví. To je jednoduché poselství. Ježíš Kristus tady je, je živý a působí v našich životech. Jedno takové malé krátké svědectví z naší rodiny, právě o těch poslech. Moje rodina byla, byla nevěřící až do určitého okamžiku, kdy Bůh poslal svého věrného posla, aby přinesl evangelium do naší rodiny. A tím věrným poslem byla naše teta, nebo moje teta, která přinesla tuto radostnou zprávu k nám, a my jsme ji z radosti nepřijali, nebo spíš mý rodiče. Ale vím, že tačka říkal, že se zdráhali a nechtěli přijít na schromáždění a dělali všechno pro to, aby, aby nemuseli. Ale potom jednou po naléhání svolili a šli do schromáždění a od té doby naše rodina už není stejná, jako byla. Byla to ta věrná služba té sestry, která naplnila to poslání, které Ježíš dal každému jednomu z nás. Ona nepřinesla spásu, ona nás nespasila ale ona přinesla tu zprávu o spasení v Ježíši Kristu k našim uším. Jistě každý z nás, kteří věříme Kristu, máme takového posla, který nám přinesl tuto radostnou zprávu do svého života. A právě třeba na to Silvestrovské schromáždění se o tom můžeme pobavit, můžeme si o tom říct. A můžeme se pozbudit k další službě těm, kteří ještě nejsou spaseni. A tak odpovědi na tu druhou Pavlovou otázku. Syn poslal, Ježíš Kristus poslal své učitníky, aby zvěstovali Evangelium. No jo, jenže Pán Ježíš to tomu ještě dodal, aby šíli do celého světa. A když se tak podívám ven, sice tady jsou zastřené žaluzie, ale mě se tam ven moc nechce teda. Venku to tam nevypadá moc dobře. Mě je dobře tady, mezi zdmi křesťanského centra, protože tady je to takové bezpečné. My tady víme, co je Evangelium. My mu věříme. My se radujeme z Evangelia, ale ti lidé venku, já vím, co udělali našemu pánu. A já si myslím, že jsou schopni to udělat taky nám. A je to pravda. Pane Ježíš nám to říká. já vás posílám jako ovce mezi vlky. A na dalších místech taky mluví o tom, že jak pronásledovali jeho, budou pronásledovat taky, já, taky nás. Je to úděl nás, kteří zvěstujeme dobrou zprávu v tomto temném světě. Tento svět, to je třetí bod, to jsou ti adresáti, je plný nevěřících lidí. Lidi, kteří žijou spoutáni v okovech, lidi, kteří jsou otroky hříchu a otroky pána tohoto světa. Lidé, kteří jsou slepí, hluší a chromí, myšleno duchovně. Když si tento svět nebo ty lidi, mezi kterými žijeme, můžeme přirovnat třeba k vesmíru. Vesmír je že se v podstatě velmi chladné, temné místo bez života. Ale tam, kde je světlo a teplo v blízkosti našeho slunce, tak tam je také život. Stejně tak je tento svět temné místo plné násilí, hříchu a smrti. Ale křesťané jsou povoláni, aby to světlo, které přijali do svého života, aby ho předávali dál. A tím světlem je Ježíš Kristus. Na něm se naplnilo slovo proroka Izajáše, 61. kapitola, první až druhý verš. Duch panovníka hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězním propuštění. Prohlásit léto hospodinovi přízně, den pomsty našeho boha. Potěšit všechny truchlící. To je ten první posel. A toto poselství dává taky nám, abychom šli do světa a hlásali tuto radostnou zvěst těm, kteří jsou ztraceni. Evangelium je podaná ruka těm, kteří jsou v zajetí hříchu. Evangelium je světlem těm, kteří žijí v temnotě. Těm, kteří ještě neznají Krista, je skrze toto evangelium nabídnutá pomocná ruka. Jím nabídnutá zadarmo oběť Ježíše Krista. On všechno vykonal na kříži. Není třeba k tomu nic dodávat. A co ten adresát, který slyší tuto zprávu, může s touto zprávou udělat? Jak už říkal pastor ve středu, jsou dvě věci. Slyší, uvěří a potom je to ta cesta života. v 10. kapitole 2. verši je to úvod vlastně toho mého slova. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že obůzkří se z mrtvých, budeš zachráněn. Nebo jiný překlad, budeš spasen. To je ten klíč k tomu jak přijmout toto evangelium. Ale je tady druhá sorta lidí. Ti slyší evangelium, ale odmítají ho. A ti to jsou odsouzeni k věčnému zatracení, tam kde je, kde spíš není přítomnost Boží. A tak odpovědi na tu mou třetí i čtvrtou otázku je, že evangelium je mocí boží ke spasení každého, kdo věří. Myslím, že Pavel nás chce těmito čtyřmi otázkami přivez k tomu, aby nám ukázal, jak důležitou roli mají poslové dobré zprávy. Títo poslové sami o sobě nejsou těmi spasiteli. Ale tí poslové jsou důležití, protože zvěstují spasení, které je v Kristu Ježíši. Proto v 15. verši pokračuje Pavel těmito slovy. A blížíme se k závěru mého, mého kázání. Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoji, kteří zvěstují dobré noviny? Pavel si tady vypůjčil úrivek z 52. kapitoly 7. verše Izajáše, kde je psáno, jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, něč poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž se dobré poselství a ohlašuje spásu. Jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Tento oddíl pokračuje dál až po, po desátý verš. já to nebudu číst celé, ale hlavním jádrem tohoto poselství je, že tvůj Bůh kraluje. V pozadí toho je myšlenka posla, který běží z bojiště a přináší dobrou zprávu těm, kteří jsou v tom zadním voji, těm, kteří čekají na výsledek té zprávy. Právě jeho nohy jsou líbezné, ani tak ne kvůli tomu, že by byly tak krásné, ale spíš kvůli tomu, jakou zprávu nesou. Je to zpráva o vítězství, o tom, že Bůh kraluje, že se ujal králování. Toto proroství, které tady Izááš píše, se vztahuje, nebo je v takových dvou oblastech. Ta první je pro Izrael tehdejší doby. Izrael v té době, kdy Izááš píše toto proroství, nebo spíš po jeho potom je v babylonském zajetí. Izrael dlouhou dobu hřešil a dělal si věci, které, které nejsou podle božího, božího srdce. A tak Bůh vyhlásil soud nad tímto, nad tímto svým lidem a postál v roce 586 Nebukad Nazara, krále Babylona, který přišel k Jeruzalému, oblehl ho a zničil Jeruzalém, zničil chrám Pobil Izraelce a jejich zbytek odvlekl do zajetí. Tak to vykonal bůh soud nad svým hříšným lidem. A izraelci museli 70 let žít ve vyhnanství v Babyloně. Ale měli už proroci právě Izajáše nebo Jeremiáše o tom, že budou vysvobození. A tak čekali, až přijde ta dobrá zpráva. A stalo se perský, perský král Kíros. Vydává nařízení, aby se Židé vrátili do své země. Potom je, kdy Kyros, vládce Perzie, dobil Babylon, tak umožnil, aby se všichni Židé vrátili do své země. Obnovili chrám a začali s bohoslužbou. A tak vidím, jak ten Kyros vysílá ty posly, aby tuto zprávu předali těm Izraelcům, kteří tam, kteří tam žili v Babyloně. A Izraelci tam sedí a čekají v těch svých chatrčích a teďka přicházejí ti poslové a říkají, Izraelci, můžete jít domů, Král Kíros vás propouští a můžete jít zpátky. A Izraelci se radují a, a jsou nadšení z toho a veselí se. A vydávají se na cestu. A už před sebou určitě posílali taky posly směrem, směrem do Jeruzaléma a vyhlašovali, Bůh se ujal králování, opět se vrací na Sion. Opět se vrací Bůh, aby vládl nad svým lidem. Už skončila doba vyhnanství a doba zajetí. A toto proroctví ale také má druhý rozměr. Netýká se pouze Izraele. Ale věřím, že v tomto proroctví u Izáše je psáno o tom konečném vykoupení v Ježíši Kristu. O tom, že Ježíš Kristus přinesl tu radostnou zprávu těm, kteří jsou zajatí. A podobně, když my přicházíme k lidem a zvěstujeme jim evangelium a prohlašujeme evangelium lidem, tak říkáme, boží království přišlo na zem a Bůh se ujal králování nad našimi životy. Je to boží vítězství v Kristu Ježíši, nad opozicí tohoto světa. Ano, když se podíváme ven a řekneme si jo, boží království, ale tam to tak teda nevypadá. Já tam vidím, že se tam lidé zabíjejí, že se nemají rádi, že je tam násilí, že je tam smrt. Ale kde je to boží království? Já ho tam, já ho tam nějak nevidím. Ano, boží království v současné době není viditelné. Nejsou dány jeho pevné hranice. Ale přichází den, kdy uvidíme Boží království v plné, v plné kráse, v plné síle, v plné moci. Až Ježíš přijde po druhé, tak budeme spolu s ním v Božím království. A do té doby nás Pán Ježíš vybízí, aby jsme se modlili. A dává nám vzorovou modlitbu v Matouši v 6. kapitole 9 až 10. Vy se modlete takto. Otčená v nebesích, buď posvěcené tvé jméno. Přijď tvé království. A já jsem si říkal, proč se máme modlit, aby přišlo Boží království? Takový zajímavý, takový zajímavý bod. Já věřím, že to je takhle. Když se modlíme, aby přišlo Boží království na tuto zem, modlíme se, aby ztraceni lidé tohoto světa se obrátili k Bohu a učinili ho svým pánem. Pánem nad svými životy. Králi nad svými životy to přijít království nepřipal, nepřipomínáme Bohu, aby nezapomněl naplnit svá zaslíbení. Bůh o nich ví. Bůh nemá děravou paměť. Ale spíš se to modlíme kvůli nám. Když se modlíme přijít tvé království, jako bychom, jako bychom říkali, co můžu udělat proto, aby se boží království ještě více rozšířilo na této zemi. Jak já můžu přidat ruku k dílu, aby se boží království rozšířilo po této zemi. Je to spíš kvůli nám modlitba. Ne kvůli tomu, abychom Boha bombardovali tím, že už je čas, aby přišel. Proto, když v modlitbě voláme přijď, jako bychom jedním slovem dodávali, no tak běž a hlasy Evangelium ztraceným lidem. Protože právě tak se šíří Boží království mezi nespasenými lidmi. Nebo ještě lepší příklad. Když se modlíme, pane, ta ženě venku, to je tak veliká, tam je tolik nespasených lidí. Udělej něco, aby se aby se ti lidi obrátili. Vypuď ty dělníky na tu žeň. Vypuť tam třeba Manfreda, ten, má, ten dobře mluví, tomu to půjde. Nebo vy, vypuť tam toho. Ale Bůh se na nás dívá a říká, no ale ty běž, ty já jsem i tebe poslal, aby si šel na sám konec světa. Je to zase modlitba ne o tom, abychom říkali, kdo všechno má jít, ale je to modlitba o tom, abychom si uvědomili, že my jsme poslani, abychom měli jít až na sám konec světa. A tak co říct závěrem. Pavel v 16. verši říká ne všichni uposlechli evangelium. To je pravda. Už Izajáš to říká, že, e, že ne všichni, e, nebo kdo uvěří naší zvěsti, je tam napsáno. Ano, je, je to pravda, ne všichni uvěří evangelium. A my jako poslové na tom asi nic nezměníme, protože to není na nás. Ale ve verší 17. Pavel pokračuje, víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo o Kristu. A s tím ovšem, ale my, každý z nás, můžeme něco udělat. To, aby ti lidé, kteří neslyší a nevěří, uslyšeli a uviděli, je potřeba, aby tady ti poslové šli a hlásali toto evangelium. A já se nás, vás i sebe chci dneska zeptat. Co nám brání v tom, abychom Zvěstovali evangelium, abychom vydávali svědectví o Kristu ještě mnohem víc. Možná si myslíme, že k tomu nejsme dostatečně způsobili, že nemáme obratný jazyk, anebo že naše ústa nejsou taková, jako by měla být. Ale vás si pozbudit, můjž si to taky myslel, a je to největší, nebo jeden z největších proroků. Taky v Bohu oponuje, že neumí mluvit, že, že na to nemá. Ale Bůh mu říká, říct, já jsem stvořil tvá ústa, tvůj jazyk. Já je naučím, co mají mluvit. Takže nebojíme se toho. Možná máme, je to normálně lidský strach. Myslíme si, že nejsme dokonali a že nejsme způsobili k tomu. Ale Bůh nás pomazává k tomu a dává nám to, co nemáme. Nebo si někdy myslíme, že nejsme dostatečně duchovní. Že nemáme to duchovní turbo. Že nejsme ještě dokonalí duchovně. A Pavel říká, ale my stejně nikdy nebudeme dokonali na této zemi. Až když uvidíme Ježíše takového, jaký je, v tu chvíli budeme proměnit jeho dokonalost. A do té doby nám vždycky jako kdyby kousek bude scházet. Ale to co, má, to, 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 co nám schází, tak to je schopný doplnit náš pán, pokud se mu vydáme. Možná máte strach z toho, že když vám Bůh řekne, tak zbal si kufr a pojedeš třeba do Opavy, nebo pojedeš možná na Filipíny nebo někam jinam. Máte strach z toho, a co bude? Tady mám baráček a, a autíčko, bazenek. A co tam někde na Filipínách? Nebo v severní Koreji? Tam asi bazenek mít nebudu. Ano, je to tak. My jsme na této zemi proto ne, abychom si tady užívali, ale abychom měli stejný zápal a stejnou lásku k lidem, jako měl Bůh. Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. A co my děláme proto, aby lidé nezahynuli. Rochníme se v našich bazencích. A to je otázka ke konci tohoto letošního roku to, co mi chtěl Bůh ukázat. Ano, máš spoustu plánů, máš spoustu vizev, máš spoustu věcí, které máš před sebou. A je to dobré, chceš si postavit dům, je to v pořádku potřebuješ dům, musí někde bydlet. Ale prvně přemýšlej nad tím, že kolem tebe žijí lidé, kteří ještě neslyšeli evangelium. Jsou to ti lidé, kteří žijí někde v zapadlých vesničkách, někde v Amazonii. Jsou to ti lidé, ale kteří žijí tady mezi námi. Já jsem se schválně díval na internet, kolik nových lidí přibývá každý den. Je to 360 tisíc lidí se rodí každý den. Je to další generace, která přichází do tohoto světa a neslyší evangelium. Vyrůstají mezi námi, jsou, jsou s námi v našich školách, v, v práci, Všude, kde jsme, na sportovištích. Je to další generace těch, kteří neslyšeli evangelium. A já mám pro vás dneska takovou otázku. Hlavně pro sebe, protože tohle z toho Bůh promluvil ke mně. Ale vím a jsem o tom přesvědčen, že mnozí z nás tady budeme muset přehodnotit své priority ve svém životě. Pro někoho to možná bude znamenat toto dnešní rozhodnutí, že si zbalí ten kufr a bude muset někam, někam vycestovat. Pro někoho to z nás bude znamenat, že se třeba přestěhuje jenom do jiného města. Tak jako to udělala třeba Dorka nebo, nebo David nebo další, kteří šli do Opavy. A pro ostatní to bude znamenat možná pro většinu to, že zůstaneme tady a je to taky tak v pořádku a budeme svědky Ježíše Krista tady, kde jsme, kde nás postavil. Bůh nechce, abychom se trápili tím že neumíme e, takový a takový jazyk, protože e, jsme se ho nikdy neučili, že k tomu nejsme způsobili a tak dál a tak dál. Bůh není ten, který by nás uvadil do stresu. Bůh s námi, pokud s ním chceme spolupracovat na tomto velkém poselství, tak s náma spolupracuje a dotváří nás. On nás formuje. On si nás nasazuje jako tu rukavici. A s, to, a s touto rukavicí potom on pracuje v tomto světě. Ale záleží na tom, že jsme my tou poddajnou rukavicí, anebo jsme tou Kamenou, která se nedá formovat a nechce jít nikam. Protože naše modlitba je, pane, vypuď tam ty dělníky, ale mě nech na pokoji. Nebo přijď království, ale mě do toho netahy. A tak možná na konec roku trošku silné kafe, ale myslím si, že dnes je čas, čas pokání, čas obnovy a čas toho, abychom zapomněli na tyto věci. Možná máme spoustu důvodů, proč nejsme, nejsme aktivní, a nejsme proaktivní v těchto věcech. Ale Bůh nám dneska říká, ale dobře, já to vím, já ti to odpouštím, ale je tady nový začátek. Možná právě proto, to mám říct teďka ke konci roku, je tady nový začátek, něco svěžího, něco nového. Tak pojďte spolu se mnou do toho. Je to poselství, které máte nést, je to dobrá zpráva. Samozřejmě, dobrá zpráva pro ty, kdo uvěří, ale špatná zpráva pro ty, kdo neuvěří. Ale na nás je, že my musíme nést, protože to je naše poslání. Pán Ježíš nás vystal a pomazal k tomu, abychom to dělali. A to by měla být priorita v našich životech. Mít stejnou lásku k lidem, jako měl on. A můj čas se tímto naplnil. A já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abychom se na závěr modlili. A možná byli v takovém stíšení před Bohem a každý z nás spitovali své svědomí a přemýšleli o tom, jaký my máme vztah, vztah k šíření Evangelia ke Krista. Postaňte spolu se mnou a budeme se modlit. Drahý pane, já ti tak děkuju za to, že i když nejsem dokonalý a dělám ve svém životě spoustu chyb, tak ty hledáš člověka, který je pokorný a hledáš člověka, který dokáže uznat chybu. Dokáže uznat možná svůj nedůslednost nebo lenivost nebo nezájem o druhé lidi, ale chci se s tím něco dělat. Ty hledáš takové lidi, kteří mají otevřená srdce. Otevřená srdce na to, aby z je používal. A já těch za tento zbor pane, protože náš zbor je výjimečný v tom, jak nám záleží na tom, aby evangelium bylo šířeno do celého světa. Já jsem tak rád za, za našeho pastora, který nás k tomu vede. A je tak, prosím, pane, o to, aby si nám, kteří si to ještě plně neuvědomujeme, tuto důležitost nesení toho dobrého poselství až na sám konec světa, aby si nám to, pane, tak nějak více připomněl a důrazněji připomenul, že je to náš úkol, ale nejsme v tom sami. Děkuji ti za ducha svatého, který nás zmocňuje k tomu, abychom mohli šířit tuto dobrou zprávu do celého světa. A tak ti děkuji, pane, za tento čas možná pokání, pro nějakou čas povzbuzení, protože si říká, ano, vždy já to dělám, je to tak dobré. Pane, děkuji za ti tento, za tento čas, za tvé slovo, které opět uh, bylo vyřčeno z tvých úst a ono se nikdy nevrátí s prázdnou zpět. Prosím tě, abychom se podle tohoto slova zařídili a aplikovali ho ve svých životech. Tak ať je vyvýšeno tvé jméno, pane, uprostřed nás a pomoznám, pane, abychom byli dobrými svědky tvého evangelia, a aby naše nohy byly ty líbezné kroky těch, kteří zvěstují dobré noviny. Amen.